1: Rapper. Kom na. Het is vanochtend
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij uw hoogtegroep de Pretpark Podcast. Mijn naam is Fantoni, Tibor Renor en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling, het Sprookjesbos. Een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Doren Roosje priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig ganzenbordende geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klechtslimme toon de bel luidt van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier breidt in het kasteel een jonge prinses truien van asters. Hier dansen de betoverde elfjes in Indische waterhelies, de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levensboek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het Sprookjesbos van de Efteling om er telkens eentje van dichterbij te bekijken. En vandaag zetten we onze wandeling verder en zien hoe naast Herberg de Eersteling, waar de waard aan het eind van de vorige aflevering al gezien had dat we onze tocht over het Herautenplein wilde voortzetten, een klein kasteeltje staat. Inderdaad, Tibo en ik hebben het vandaag over een van de tien oorspronkelijke sprookjes in het sprookjesbos van de Efteling: Sneeuwitje. Goedemorgen Tibo. Een hele goede morgen Erwin. Zegt Tibo, vandaag gaan we het hebben over een van de oersprookjes uit de Europese verteltraditie.
0: Ja het is, het is, het, ja, het is absoluut een legendarisch sprookje, iedereen kent
1: het. Ik denk dat het in elk sprookjesboek staat, dat je als kind of als volwassene kan lezen. Het was het eerste sprookje dat ooit door Walt Disney tot een avondvullende animatiefilm is verfilmd. Ja, absoluut.
0: Uh, en we hebben het natuurlijk over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen.
1: Ja, Sneeuwtje en de Zeven Kleine Mensjes, zoals je de, de, vandaag de dag moet zeggen eigenlijk. Hè? Als we helemaal woke moeten zijn. Als we ja. helemaal woke moeten zijn, moet ik eigenlijk zo zeggen. We gebruiken de naam Dwergen hier als synoniem voor kapouters. en dat is ook het enige wat we mee bedoelen. En we gebruiken het ook omdat het woord in die context historisch is ontstaan. Maar we hebben het inderdaad over het sprookje het verhaal van het sneeuwwitte prinsesje... dat zo mooi was dat haar ontzettend mooie stiefmoeder... er zo jaloers op werd... dat toen ze ontdekte... ...via haar toverspiegel dat zij de mooiste van het land was... ...de jager de opdracht gaf om haar te doden. De jager kon dat niet over zijn hart krijgen... ...besloot dan maar het meisje achter te laten in het bos... ...waarbij ze bij die kleine mannetjes terecht kwam. De boze stiefmoeder verkleedde zich als een oud vrouwtje... ...ging met een appel naar het huisje van Sneeuwtje. ...een appel die vergiftigd was... ...waardoor Sneeuwitje meteen in een soort van diepe gifslaap viel... Gelukkig kwam die appel niet in haar maag terecht, maar bleef die gewoon vaststeken in haar keel. Waardoor toen een prins het sneeuw aantrof in het, in, het, in het bos, haar kist probeerde op te tillen. Het stukje appel in haar keel loskwam en ze eigenlijk terug wakker werd. Dat is het sprookje zoals we het allemaal kennen van de gebroeders Schrim. Uh, later is het zo dat Walt Disney daar eigenlijk een, een eindelement uit het sprookje van door Roosje aan heeft toegevoegd voor zijn eigen film. Namelijk het feit dat de prins haar wakker kust. Maar dat maakt eigenlijk geen deel uit van het oorspronkelijke sprookje. Uh, en zou in tijden van Me Too, uh, dat je zomaar een onbekend meisje gaat wakker kussen, ook niet meer kunnen?
0: Ja, de, de, de true love skis. Hè. Uh, ze hebben dat dan een beetje proberen uh, in, inpakken door het feit van ja, maar zij kust, hij kust daar wel. Maar, en het werkt wel, dus het is wel degelijk een true love's kiss. Mm -hmm. uh, want als, als, hij, als hij haar zou kussen en ze zou niet wakker worden, ja, dan zou er effectief een soort van metoo-element in zitten. Maar de kus werkt effectief, dus is er sprake van wederzijdse liefde. Dat is hoe uh, Walt Disney het dan, nu, uh, het, het dan nu uitlegt. Maar inderdaad, het is een, het is een, het is een, ik vind het een fascinerend sprookje, Erwin. Het is uh, het sprookje dat het lelijkste in de mens naar boven haalt. De ijdelheid, de, jal de jaloezie van de stiefmoeder. En dat je
1: daardoor iemand eigenlijk ja, koud wil maken. Nee, ik, 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 ik vind het fascinerend. Ja, absoluut. Overigens is er onlangs bij het Geluidhuis een, een, een geweldig mooie, toffe, grappige hoorspelversie verschenen van Sneeuwitje in de Er Was Eentjes-serie. Uh, de Vlaamse luisteraars is een hele toffe hoorspelvariant van dit uh, sprookje willen luisteren. Rap je naar de boekhandel en haal het uh, Geluidhuisboek echt de moeite waard.
0: Naast het feit dat het, het sprookje Sneeuwwitje op zich legendarisch is... Uh, ...is natuurlijk ook het sprookje als een sprookje van de Efteling legendarisch... ...want het was één van de sprookjes die erbij was op 31 mei 1952... ...de openingsdag van de Efteling.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk kon het bijna niet anders. De status die Sneeuwwitje eigenlijk had als sprookje binnen de, de, de Lage Landen en in Nederland... zorgde er eigenlijk ook voor dat naast een heleboel andere sprookjes... ...waarvan je zelfs kunt afvragen van... ...waarom hebben Peter Reijnders en Piek niet gekozen voor veel voor de hand... ...liggende sprookjes bij hun eerste team? waar een uitbeelding moest komen in het sprookjesbos van Sneeuwtje, En dat kwam er hier op het Heroutenplein waar we ons nu bevinden. Het Heroutenplein dat toen al het hart was van het sprookje. maar Toen ook al twee andere sprookjes werden uitgebeeld die tot op de dag vandaag terug te vinden zijn hier. Dat zijn het sprookje van de kikkerkoning met de kikkerfontein die zich vlak voor ons bevindt. En helemaal aan de oostzijde in de hoek de Magische Klok, wat een zelfbedacht sprookje is door Peter Reinders. En dat dus geen uitbeelding is van een sprookje van de gebroeders Schrim of Andersen of Perrault of zoiets. Ook die waren er op openingsdag bij. Maar dit was echt het go-to pleintje in 1952. Want hier vond je drie grote sprookjes. Waarvan... Sneeuwtje er eentje was, maar we moeten er wel eerlijk bij zeggen, Sneeuwitje zag er toen heel anders uit dan nu het geval is.
0: Ja, Sneeuwitje bestaat nu eigenlijk uit, uit twee delen. Hè. Je hebt het, het kasteeltje van de stiefmoeder met, met de, 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 betoverde, de betoverde spiegel die altijd de waarheid spreekt en je hebt daarnaast eigenlijk uh, aansluitend de grot waar uh, Sneeuwitje schijndood ligt en uh, waar de, de zeven dwergen rond haar zitten te rouwen met in, in de verte hun huisje. Maar in, in, het was dus zo dat in 1952, toen het, toen het Sprookjesbos openging, eigenlijk alleen maar die grot er was. Hè? Met, met dwergen en met sneeuwetje in, in de glazen kist. En ook toen was het nog anders dan, dan zoals het er nu bij ligt. Hè? Waar dat we nu eigenlijk een hele sfeervolle, donkere grot hebben met, met zeven animatronics en een, en een, een, een dode sneeuwetje. Nou, hadden we toen eigenlijk een tamelijk open grot met, met zeven uh, stenen beeldjes uh, en, een, en een dode sneeuwetje. Maar dat was eigenlijk... Zo goed als geen beweging in en, en ook geen belichting. Het was eigenlijk een half open, ja, bijna een plaaster grot, waar je taferelen kon zien. Maar naast een, een paar stenen eekhorens en, en die dwergen was
1: daar eigenlijk weinig te zien, of toch qua, qua beweging. Um... Het was een heel statisch brokjes, het waren eigenlijk letterlijk uitbeeldingen. Het waren beelden ze te kijken, een, er was een vijvertje gemaakt naast uh, de kist. Dat was echt niet veel meer dan wat spiegelglas dat daar lag. En daarnaast waren er ook wat eekhoorns aanwezig, maar ook dat waren gewoon beeldjes. Het waren geen bewegende eekhoorns of zo. Als je dit dag de dag zou presenteren in Sprookjesbos, dan zou dit enigszins underwhelming zijn. Maar blijkbaar was het uh, meteen een schot in de roos vanaf dag één. Het is interessant om te weten dat, dat, dat het al van in het begin een grot was. Een grot die iets hoger en groter was uh, dan nu het geval is. Maar ook bijzonder, ook het, het bakstenen poortje waar het doorheen moest om die grot te betreden, stond er ook al. Ik heb er altijd iets heel bijzonder gevonden. Die combinatie van aan de ene kant ja, dat ruïneuze bakstenen poortje met daarachter die grot. Je kunt niet 100% verklaren waarom daar een, een, een bakstenen poort als ingang tot de grot waar, waar de kist ligt gebouwd is. Het is bijna alsof men daar een soort van eerbetoon heeft laten maken vele eeuwen geleden, dat grote delen van dat eerbetoon. Uh, zijn, zijn, ...zijn verloren gaan. Je ziet ook dat de in een gevel eigenlijk een, een, een onderdeel maakt van een veel groter geheel. Je ziet zelfs een aantal ja, torentjes op de bovenkant staan. Je ziet een aantal nisjes die volledig zijn afgebrokkeld. Maar daarachter stap je letterlijk een, een grot in. het begin was dat een grot met stalactieten en stalagmieten. Vandaag is het een vrij rumentaire grot. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat men alles uh, wat veiliger wil hebben. Dat je niet zomaar ergens op je, je hoofd stoot... Uh, maar je moet eigenlijk nog altijd vrij goed bukken vandaag de dag om uh, de kist van Sneeuwwitje te, te zien. Maar voor alle duidelijkheid, tot in 1975, want toen heeft dit sprook een grote transformatie gekregen, uh, was het eigenlijk een heel erg statisch tafereel.
0: Ja, absoluut. En in 1975 is onder leiding van Ton van de Ven zijn toen eigenlijk die, die, die zeven kabouters vervangen door, uh, door animatronics, uh, waardoor dat er veel meer leven werd toegevoegd aan het sprookje. Er zijn, er zijn toen ook geluiden bij, bijgekomen, uh, er, er zijn krekels uh, op de achtergrond, waardoor het hele geheel een soort van... Ja, Donker, euh, ja, toch een beetje avondelijke sfeer euh, krijgt, euh, dat eigenlijk de, de, ja, de tristesse van, van, het, van dat moment in het sprookje. Want het is, het is, een, bevroren, het is een bevroren scène, van één, één, het is één momentopname. Euh, maar die sfeer van dat moment wordt daardoor wel goed weergegeven.
1: Een van de grote historische momenten uit de geschiedenis is het feit dat de, 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 de lijkkist met daarin het lichaam van Sneewitje nou hier gebracht is in 1952 in een lijkwagen. Sneewitje was niet gemaakt in de Efteling, maar uitbest, het was uitbesteed aan een ander bedrijf. En nadat het klaar was, heeft Sneewitje wekenlang in de huiskamer van Peter Reinders op het dressoir gelegen, voor ze uiteindelijk hier enkele weken voor de opening in een lijkwagen naar het Heroteplein werd gebracht. Ja, het kan bijna niet mooier: hè. Een, een,
0: een, 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 een slapende, dode prinses in een lijkwagen naar een sprookjespark vervoeren. Het is materiaal
1: voor, uh, voor een film of voor een boek. Nu Voor we het hebben over wat er gebeurt in 1965, moeten we nog eventjes vertellen dat hier op dit plein uh, in het uh, begin van de jaren 60 het Sprookjesmuseum kwam. Uh, het Sprookjesmuseum was ondergebracht in het huis dat later dienst zou doen voor vrouw Holle. Het was echt een soort van museumpje. Het was geen uitbeelding van sprookjes. Het was echt een soort van museum waar je sprookjesattributen kon gaan bekijken. Een kast die lange tijd in het Efteling Museum gestaan heeft met onder andere de aard van de prinses op de aard Of de, 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 de spoel van het spinnenwiel van Dore Roosje en de, 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 de oorspronkelijke Chinese nachtegaal. Uh, die stond daar als een soort van kabinet uh, in de entree. En de giftige appel van Sneeuwwitje, die had ook een plaatsje in dat kabinet. Maar well, helemaal achterin waren twee deurtjes, een ingangsdeurtje en een uitgangsdeurtje. En daar kon je eigenlijk voor de spiegel van Sneeuwtje gaan staan. En die spiegel van Sneeuwtje dat was eigenlijk een soort van lachspiegel. Hè? We hebben een aantal lachspiegels hangen in het lavelaar. Er hangt er ook eentje in de wachtrij van, van, van Max Moritz. Eigenlijk was dat een, ook een lachspiegel. Maar het bijzonder was, al die lachspiegels die op deel in het park zijn, die zijn voorgevormd. In het geval van de lachspiegel die hing in het, uh, het Efteling Museum, was dat die als, het, als een gewone spiegel startte en dan door een vervormingseffect... Eindigde als een lachspiegel. Op dat moment hoorde je de stem van Irene Poorter vragen: van spiegeltjes, spiegeltje, aan de wand, wie is de mooiste van het land? Dan gingen er allemaal lichtjes oplichten rond de lijst van de spiegel. En op dat moment vervormde het de spiegel zodat je zelf helemaal uitgerokken werd. En dan, dan hoorde je de stem die zei: zo mooi als u bent, is er geen, u bent het mooiste van iedereen. Maar dat was natuurlijk ironie ten top. Nu in 1975 is het Sprookjespark bijna een kwart eeuw oud. En uh, besluiten Peter Reinders. ...en Ton van de Vent samen om eens te kijken van... ...wat kunnen we hier allemaal aan veranderen, wat kunnen we allemaal verbeteren. En eigenlijk is, de sprook, is, is het sprookje van Sneeuwwitje een van de eerste sprookjes die worden aangepakt. En eigenlijk, ik niet zeggen met de grond helemaal gelijk gemaakt... ...maar het wordt wel behoorlijk veranderd. Eigenlijk tot min of meer de situatie zoals we die vandaag kennen hier. Hè.
0: Ja, absoluut. De animatronics die, dan, die toen zijn toegevoegd... ...zijn heel gelijkaardig aan de, aan de figuur die ontworpen zijn door Anton Pieck... ...behalve dat ze, dat ze, dat ze nu nog altijd bewegen natuurlijk... Um, en na, naast het feit dat het sprookje nog een, nog een grote opknapbeurt heeft gekregen een paar jaar geleden, ziet het er eigenlijk nog altijd nagenoeg hetzelfde uit als toen.
1: Ja, een groot verschil is niet alleen dat, dat de, de, de dwergen vervangen werden van, van beeldjes door animatronics. Animatronics is misschien een groot woord, maar bewegende beelden uh, die aangedreven door een nokkesysteem dat vergelijkbaar is met wat ook in Fata Morgana staat en wat bij diverse andere sprookjes uh, gebruikt wordt. Maar tegelijkertijd werden ze ook realistisch. Ze kregen echte baarden, ze kregen echte kleren aan. Dat die dingen waren vroeger gewoon ook allemaal uit steen gemaakt. En omdat het heel donkerder werd gemaakt, was er ook in één keer plaats en budget voor een showverlichting die er ook meteen een soort van magische gloed kon geven aan het tafereel. Ja, inderdaad. Dat was in 1975... In 1999 kwam dan deze uitbreiding. We hebben het al verteld hoe het in onze vorige gesproken aflevering hadden over, over tafeltje Dekkie. Dit waren plannen die dateerden uit de jaren uh, 80. En uiteindelijk in 1999 zijn uitgevoerd met de komst van de winter Efteling. Men wilde het Herautenplein, zoals het bestond, afscheiden van de rest van de Efteling. En eigenlijk met name van het, de, de, de parkeerplaats die er vlak achter ligt. Uh, omwille van de loofbomen waarmee dit plein omzoomd is, uh, die hun blad verliezen in de winter, was het zo dat je echt een enorme uitkijk had op die parkeerplaats. En dat was geen probleem in de zomer. Maar dat was wel een probleem als je hier ook gasten zou toelaten. En daarom werd besloten om de oude plannen voor eerstje strekje en sneeuwetje, die ooit bedacht waren in de jaren 80 door Henny Knoet, om die opnieuw op te vissen en die te realiseren voor het seizoen 1999. En daardoor verschenen aan de westzijde van het Gerouderplein twee gebouwtjes vlak naast elkaar die heel erg goed qua vorm en structuur op elkaar lijken. Aan de ene kant herberg de Eersteling en daar vlak naast het kasteeltje van de Stiefmoeder van Sneeuwtje. Wat heel belangrijk, dit is niet ja, echt het kasteeltje van Sneeuwitje natuurlijk, het is echt het kasteeltje van, van de Stiefmoeder van Sneeuwtje. Sneeuwitje... Sneeuwitje Woonde uiteraard bij haar stiefmoeder in. Maar eigenlijk, als je hier binnenkomt, kom je eigenlijk in een soort van leeg kasteeltje met alleen maar de spiegel. Het is eigenlijk een heel groot vertrek waar alleen maar als het ware de spiegel een plaats in heeft gekregen. En het sneeuwetje zelf krijg je pas te zien in de grot ernaast.
0: Ja, inderdaad. Um, en, en zoals we eigenlijk in de vorige aflevering ook vertelden over de herberg... Is het ook zo, dus, hé, zoals uit, 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 het sprookjes, uh, uit het Sprookjesmuseum, de knuppel, was daar al eerder te vinden, is dan verhuisd naar die herberg. En de spiegel is hier ook terechtgekomen. En opnieuw, het zijn twee sprookjes ontworpen door Henny Knoet, de, de, de herberg, en Sneeuwwitje. Maar ze zijn wel heel schatplichtig aan die twee elementen die al eerder waren vormgegeven door Anton Pieck. Hé. Zowel de knuppel als um, de, 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 de spiegel zijn ...heel erg trouw aan, aan, aan de tekeningen van Anton Pieck. De spiegel met de, de gouden kader waar uiteindelijk ook zeg maar, de, de geest, het, het pratende hoofd van de spiegel in verwerkt zit. Die twee sprookjes brengen elementen eigenlijk samen die al eerder in, in het park aanwezig waren, maar, dan, maar los van elkaar dan.
1: Ja, absoluut. Het is niet zo dat de spiegel uit het, het Efteling Museum verplaatst is naar hier. Vooral duidelijk, die was een stuk kleiner van formaat en werd ook geflankeerd door twee mannetjes... ...die nu in het decor van de gelachkamer in het Efteling Hotel terug te vinden zijn... Hij heeft een veel barokkere versie van die spiegel uitgewerkt met vladgoudversieren en heel veel ornamentjes. En ook met een aantal uh, nogal uh, lugubere uh, extra dingen, zoals een aantal slangen die erin verwerkt zijn. Om als het ware het negatieve van de spiegel te verwerken. Het li hij lijkt er absoluut op, maar het is niet dezelfde spiegel die hier ooit in het Efteling Museum hing. Hè?
0: Nee, klopt. En het, het gezicht is ook veel, veel
1: karakteristieker. Hè? Het is veel demonischer... Het is, een beetje, ja, het is een beetje een valse spiegel toch wel. Ja. De spiegel die nu in het kasteeltje hangt, dat is echt een soort van animatronic. Die heeft ook een gelaat die spreekt. Uh, dat was niet het geval met de spiegel die vroeger in het Efteling Museum hing. Hè. Dat was gewoon een statische spiegel, waar eigenlijk, eigenlijk alleen maar het spiegeloppervlak van bewoog, om als het ware die transformatie teweeg te brengen. Mm -hmm. Klopt. Eigenlijk heeft de komst van dit sprookje ook de, 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 de sluiting van het, het Sprookjesmuseum voor een groot stuk bewerkstelligd. Uh, je snapt dat toen de, de spiegel hier in het, in, het, in het kasteeltje van de Stiefmoeder, van Sneeuwtje verscheen in 1999, dat er geen reden meer was om hier op enkele luttele meters vandaan een tweede spiegel te hebben staan. Dus wat hebben ze toen gedaan? Het Sprookjesmuseum bleef gewoon open, maar de, 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 de toegangspoorten tot, tot de eigenlijke spiegel die werden afgesloten. Hij had ook de knuppel uit de zak weggehaald, want die hing hier een paar meter verder in het entreeportaal van Herberg de Eerstling. Dus ook die was verwijderd. Dus eigenlijk stelde dat hele sprookjesmuseum niet zo gek veel voor. In, in, in 1999 was het Sprookjesmuseum wel nog open, uh, maar zonder de knuppel en zonder de spiegel had het eigenlijk wel zo'n een twee meest spectaculaire elementen verloren. Uh, er hing nog een lege kleerhanger met uh, de, de onzichtbare kleren van de keizer, maar veel meer dan dat was er ook niet. En een jaartje later werd dan ook um, um, eigenlijk voor altijd dat Sprookjesmuseum gesloten om dan aan de achterzijde, vele jaren later, te heropenen als het huisje van Verhollen. Holle. Ja. En ja, ik moet toch ook zeggen, dan,
0: nadat die, bijvoorbeeld de spiegel dan verhuisd is naar, naar het kasteeltje hier, dat dat toch een vele malen spectaculairdere uitvoering is geworden dan, dan dat ooit in het, in het Sprookjesmuseum heeft gehangen. Hè. Ik bedoel, hier is een volledige vertelling bij, er is een, een hele een, een sfeervolle show bij gemaakt, eh, heel veel geluidseffecten, projectieeffecten, effecten dus, een zware upgrade wel voor die spiegel.
1: Ja, absoluut. En het is eigenlijk ook een perfecte opmaat voor wat later in die grot te zien is. Hè. Want vooral duidelijk, het is opnieuw een sprookje, zoals Pinocchio, zoals Eestje Stekje, dat eigenlijk in verschillende delen verteld wordt. Hè. Waarbij je in dit geval eerst het kasteertje van de stiefmoeder van Sneeuwitje binnenwandelt. Eh, volgens krijg je een verhaaltje te zien dat eindigt op een soort van cliffhanger. Namelijk de stiefmoeder zint op wraak. En als je dan naar buiten wandelt en het, de grot van Sneeuwtje binnenwandelt, zie je daar eigenlijk de voltooiing van haar wraak. Ze heeft Sneeuwtje vergiftigd. En daar blijft ze tot in lengte van dagen zo liggen, want um, ja, het einde wordt natuurlijk nergens vertaald in het, uh, in, in het Sprookjesbos.
0: Ik vind het op zich wel fijn eigenlijk. Dat, dat, bedoel, het, is, het, is, het is een beetje een macabre uitvoering op dat vlak, hè, omdat je eigenlijk je krijgt geen resolutie je, je ziet eigenlijk niet hoe het
1: afloopt. Um, maar dat hoeft voor mij ook niet, ik vind dat zelf de leukste sprookjes van het die als het ware op het meest spannende moment de sprookjes bevriezen. En Eigenlijk niet vertellen hoe het afloopt. Die, 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 die dreigende wolf die staat te kloppen op de deur bij de Zeven Geitjes, de, de Roodkapje, waar ook die, die, die wolf in bed ligt en waarvan je weet van: oh ja, als de Roodkapje nu naar binnen stapt, dan gaat het slecht met haar aflopen. Die, dat bevries van sprookjes om het meest spannende moment, dat heb ik altijd een kenmerk gevonden. Dat echt het verschil maakt tussen als het ware de happy, happy, joy, joy feeling die je krijgt van Disney-uitbeeldingen van sprookjes. De Efteling heeft altijd een soort van donker kantje gehad aan heel veel van zijn uitbeeldingen. Ik ben heel blij dat er nog genoeg sprookjes zijn in de Efteling die donkere kant ook bewaard blijft.
0: Ja, ja absoluut. Dat, dat, dat is echt... Dat, dat, dat moet echt. Ik bedoel, uh, ik ben daar ook zelf een hele, hele grote liefhebber van, van. Je ziet een personage in de meest benarde situatie van het hele verhaal en daarna laat je het personage ook weer achter in die situatie. Je gaat dan als bezoeker eigenlijk verder en je weet eigenlijk niet van ja, komt het goed, komt het niet goed. Je hebt even een inkijk gekregen in het verhaal en ja, daarna gaat de reis verder, zowel voor het personage als voor jou. Maar je, gaat, je, je, moet, je, je laat het verhaal weer achter en je gaat verder naar het volgende.
1: Maar het is wel zo tof natuurlijk dat, dat Sneeuwitje zo'n bekend sprookje, dat wel iedereen en zeker elke ouder weet hoe het sprookje afloopt. Dus als een ouder met de kinderen binnenwandelt en daar sneeuwtje ziet liggen in de, in, de, in de kist, dan kan die ouder zeggen van Sneeuwitje zit te wachten op de prins die er wellicht aankomt en ervoor zal zorgen dat op het moment dat die kist wordt opgetild, ze weer wakker gaat worden.
0: Ja, absoluut.
1: Um, zullen we eens even richting het kasteeltje
0: wandelen Juist, en
1: dan staan we nu eigenlijk bij het voorportaal van het, uh, van het kasteeltje. En aan de buitenkant zien we meteen een aantal interessante dingen. Hè. We zien een aantal torentjes. En op die torentjes vinden we een aantal vaantjes. Twee vanen met uitbeeldingen van Prins te paard die eigenlijk in symmetrie staan. Met de twee vanen die op de... Toren staan van de Prinsenpoort helemaal aan de andere kant van, van het Herautenplein. Op die manier is het werkelijk zo dat, 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 dat er een prachtige symmetrie tussen de west- en de oostzijde van het Herautenplein uh, wordt, wordt gecreëerd. Helemaal bovenaan op de trapgevel zien we een, een uh, ornamentale uitvoering van een spiegel. Ja, en dat is weer zo'n
0: decoratief element dat eigenlijk ja, duidelijk maakt naar welk sprookje we hier gaan. Maar ja, ik weet niet of ik als, als stiefmoeder een, of als, als koningin
1: een spiegel op mijn, op, mijn, op mijn trapgevel zou zetten. Dus ja, is op dit... Op zich is het niet onlogisch. Ja. Ik bedoel, ze heeft die spiegel op het, in het universum van het sprookje. Is het logischer dan het schildje dat vlak boven de entreepoort hangt, waar een vergiftigde appel met een beter uithangt. Daar trekt, als het ware, de uitbreiding van dit sprookje, de narratieve incoherentie, net nog een stapje verder. Ik bedoel, het is niet logisch dat we teruggaan gaan in de tijd en daar zullen meewaken wat de stiefmoeder en Sneeuwwitje ooit live hebben meegemaakt. Want we op dat moment al zien dat er, als het ware, een soort van verwijzing naar hoe het sprookje verder gaat aflopen, aanwezig is eigenlijk op de voorgevel van het kasteel.
0: Ja, het is een beetje luie storytelling, he? want het is het meest... Ja, gekende
1: element uit het hele sprookje, hè? de vergiftigde appel. We zullen hem later nog tegenkomen. Er staat ook echt letterlijk, ja. de vergiftigde appel, helemaal aan het einde van dit kasteeltje. Absoluut,
0: maar door zeg maar, gewoon een, een, een soort wapenschild te ontwerpen met een beet uit die vergiftigde appel... ...en dat op die voorgevel te, te zetten. Iedereen weet dat je, dat je naar Sneeuwwitje gaat en dat is misschien een beetje gemakkelijk. Hè?
1: Naast de entree hangen twee uh, prachtig vormgegeven schildjes. Uh, eentje waarop staat dat de spiegel elke twee minuten zal spreken... Aan de andere kant, een waarschuwing. En volgens mij is dit het enige sprookje, het hele sprookjesbos, dat met een waarschuwing komt. Voor sommige kindjes, klein kan de spiegel angstaanjagend zijn. En dan staat er nogal vrij prozaïs onder, bevat spannende elementen.
0: Ja, wat zou dat zijn, hè? Ja. Uh, nee, en dan nog iets. Uh, ja, er staat dan ook zo het symbootje van een spin op, wat we kennen van,
1: van Blu-ray. Blu <laughs> ja, 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 want ja.
0: dit is een griezelige film waar je naar gaat kijken. Dit is heel bizar, hè? Ja, het is, het is, het, ja, het, het is ook dat, dat symbooltje van die spin is ook,
1: uh, allee, past, past eigenlijk niet echt in de stijl van de rest van, uh, van het gebouw. Maar het is vind, vind, vind je dat de Efteling moet waarschuwen? Want, want volgens mij is dat bij wijze van spreken op geen enkele andere plat geval. Ik vind, heel persoonlijk vind ik van ik ben, niet. Ik ben een ontzettende
0: liefhebber van, uh, van, van Roald Dahl en van, en van, uh, van, van de donkere Disneyfilms en van de donkere sprookjes. En ik vind ook absoluut dat kinderen die kant van verhalen mee moeten krijgen. En af en toe wel eens bang mogen zijn en, en af en toe wel eens mogen schrikken. Ik vind absoluut niet dat we kinderen moeten gaan overbeschermen door overal een soort van roze ploesje laag over te leggen, waardoor alles veilig en alles, alles safe en, 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 en netjes is. Ik, voor mij
1: part hoeft het niet. Nee, voor mij ook niet. En Ik snap het wel hoor. Ik bedoel, toen het sprookje oorspronkelijk opende... had niemand gedacht dat de uitbeelding van, van de spiegel zo griezelig zou zijn. En laten we heel eerlijk zijn, de transformatie van de heks in de spiegel die we straks gaan zien... Dat is een behoorlijk creepy uitbeelding. En aan de ene kant is het natuurlijk wel zo dat dat enigszins griezelig kan zijn. Maar je kunt altijd bij wijze van spreken dat overlaten aan de ouders om te bepalen. Als ze denken van mijn kind vindt dit te griezelig, ik neem het mee. Maar dit is bijna al een soort van je weet niet wat er gaat komen. Je weet niet hoe griezelig gaat zijn. En ouders moeten in dit geval een beslissing maken nog voor ze weten wat er eigenlijk precies gaat komen. Ik weet niet of het echt nuttig is in dit geval.
0: Nee, ik was de eerste keer toen ik ooit als, 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 als kind Fata Morgana heb gedaan, was
1: ik ook doodsbang en dat is ook goed gekomen. Ik was dood, doodsbang van de Aziatische Sens in festival toen hij het die de eerste keer deed. Ja, de draak daar, ja. Ja, ja.
0: ja nee, absoluut. Dus, dus nee, voor mijn part, het is een sprookje, ga er doorheen en, en bedoel, je gaat het wel overleven. Hè.
1: Ik, ik vermoed dat dat bij de meeste mensen in elk geval het, het geval is. Hè. Maar het is, het is wel opvallend natuurlijk. Voor de rest zien we een aantal niches met, met twee bankjes, Eén van de bankjes waar we daarnet zaten. Ja. Uh, heel mooi, het torentje aan de rechterkant is helemaal begroeid met, met, met klimop. Uh, het staat een Prachtige rolle uh, voor. Het is geen groot kasteel. Hè. Je gaat niet het gevoel hebben van dat dit een, het kasteel is van Sneewitje uit de Disney-films. Dan laten we heel eerlijk zijn: Door een Roosje heeft een mooier en groter kasteel. En als je het prokje van Aspoesen bekijkt en daar als het ware het kasteel ziet waar zij in terecht gaat komen. dan is misschien zo dat Sneewitje misschien wel de meest bekaaide prinses van allemaal. Hè?
0: Ja, en, en daarmee vond ik vond je opmerking wel, wel goed van. Het is gelijk één vertrek van de koningin waar we in terecht komen. En misschien moeten we het dan ook wel zo beschouwen van dat dit niet het volledige kasteel is, maar, maar een vleugel ervan. De vleugel van de koningin met. Uh, met haar, met haar kamer met de spiegel... Uh. Ja, dus, dus,
1: je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat er een suggestie gemaakt wordt dat er een groter kasteel nog achter ligt.
0: Ja, het ding is misschien moeten we eens even gaan kijken uh, in, het, in, het, uh, in het voorportaal van het kasteel,
1: want daar hangt een tekening van Sneeuwitje. Um. En eigenlijk ook niet alleen een tekening van Sneeuwitje, maar je ziet daar eigenlijk ook ja, dit kasteeltje op en los van een torentje of zo, is het toch wel dezelfde vorm als het kasteeltje dat we hier aantreffen. Hè? Ja, klopt.
0: En... Uh, Naast het feit dat dit het kasteeltje nog eens toont op een, op een soort illustratie, toont het ook nog eens
1: de Zeven Dwergen. Maar eigenlijk ook hoe het verhaal dan toch afloopt. Uh... Zegt Thibaut. Dat, dat het uit mij is, ik moet het gezegd hebben, de, onze luisteraars kunnen meteen weten. Dit is het lelijkst vormgegeven element in het hele Sprookjesbos. Uh, sorry, maar dit past stilistisch niet bij het Herautoplein, niet bij de stijl van, van, van uh, Anton Piek. ...niet bij de stijl van de rest van het Heroutenplein. Ik heb geen idee waarom ervoor gekozen is om deze schildering... ...die bovendien ook nog eens het einde van het sprookje uitbeeldt, ...nog voor het sprookje goed wel begonnen is... ...op deze manier is uitgevoerd. Want laten we heel eerlijk zijn, wat je hier ziet... ...is het einde, je ziet een prins op een wit paard... ...die de levende Sneeuwwitje eigenlijk al naar zijn kasteel brengt... ...met wergen op de voorgrond en de bergen op de achtergrond. Ten eerste waarom dit narratief op deze plaats zou moeten staan. Geen flauw idee. Waarom de stiefmoeder was een beetje vormgegeven zou zijn als een boom. Geen flauw idee. Maar het is ook gewoon esthetisch niet oh, mooi. mooi.
0: Het is absoluut niet mooi. Uh, ik, ik, ik zou denken dat het een teken is van Henny Knut. Het is, het, is het is zeer de kleuren en, en de, ja, zo de, de, de vrolijke sfeer. is, is absoluut heel, heel erg knut, knutachtig. Plus ook het feit dat de prins... Bijna een blekere huid heeft dan een zelf. zelf. Ook dat, uh, dat ja. Uh, houdt
1: geen steek. Laat staan dat, voor alle duidelijkheid, ik ben de laatste om te mogen oordelen over uiterlijk. Hè. Maar laten we heel eerlijk zijn, als dit het mooiste meisje van het land is... ...dan is het wel echt een land met hele lelijke mensen. Hè.
0: <laughs> ja, ja. ja, de mooiste laaf misschien dan of zo.
1: <laughs> <laughs> Bovendien vinden we hier in de hoeken een ornament dat mij altijd een beetje heeft laten denken aan het masker van Scream.
0: Ja, we hebben hier inderdaad in, in, het, in het portaal waar we nu staan, zijn er vier. In elke hoek van de ruimte hangt een soort ja, doodshoofdachtig gezicht met een, uh, met een snor ook, uh, die er heel angstaanjagend en tegelijkertijd ook bang uitzien, om eigenlijk een beetje ja, de, 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 de tragische, griezelige sfeer van het, van het sprookje weer te geven. Maar opnieuw kunnen we ons de vraag stellen,
1: zou een stiefmoeder... Hiermee haar kasteel decoreren. Als we even aangeven dat het een kwade stiefmoeder is, die beschikt over toverkracht. Maar dan, dan heb ik altijd mij afgevraagd: van waarom moet dit kasteel zo, zo wit zijn geverfd? Uh, was het dan geen beter idee geweest om uh, een de, de, de interieur te kiezen of uh, een zwart geblakerd interieur te kiezen. Volgens mij zou dat net iets meer toevoegd hebben aan de sfeer. Misschien, aan de andere kant, zou dat het effect nog schrikwekkender gemaakt hebben, waardoor nog meer ouders met jonge kinderen uh, twee keer zouden nagedacht hebben voor ze hier binnen waren ge, gestapt. Ik heb het altijd als interieur wat te wit gevonden.
0: Ja. Aan de andere kant vind ik het wel dat de, 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 de koningin die geobsedeerd is door schoonheid en misschien door reinheid en zo, dan wel weer zou kiezen voor een wit interieur. Kan ik me dan wel misschien op, de, op die manier wel in vinden? Um, verder hangt hier ook nog een, een, een luchter eigenlijk. Zo nee, ja, zo een kaarsenluchter, ja. zoals je die ook een beetje
1: herkent van de Gaanderij bij het Spookslot of bij uh, de, 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 het Witte Paard vroeger. Hè? Ja, het is zo'n typische, typische Eftelingluchter, luchter. Wat ook bijzonder is, hier in dit, dit voorportaal speelt muziek van, van Michael Petorius, die dus de achtergrondmuziek ook voor de Hoofdshow heeft. En eigenlijk speelt die muziek hier met een bepaald doel. Namelijk ervoor te zorgen dat wie hier binnenkomt, eigenlijk niet meteen de hoofdshow kan horen.
0: Ja, klopt. Hè. Dus de, de muziek speelt ook onder het verhaal, maar, maar hier eh, het verhaal hoor je alleen in de, in de hoofdshow en, en, en de stem is hier afwezig van de muziek. Maar je hoort dus wel de, de klave cymbalmuziek eh, van dus Michael Pretorius, waarvan de Efteling ook muziek gebruikt in, in Herberg de Efteling. Dus die, die Renaissance-muziek eh, komt eigenlijk van, het, van, het, van, dezelfde, van dezelfde componist uit die, uit die tijd, 17e eeuw. Um, zowel in de herberg te horen als, als dus ook grappig genoeg hier in, uh, in het
1: kasteeltje. Ja, absoluut. Er staat ook een grote kist en daar zit een bedieningspaneel waar men uh, dit deel van het Sprookjesbos mee kan aan- en uitschakelen. Daarom staat dit hier natuurlijk. Hè.
0: Ah, oké, okay, dat wist ik niet.
1: <laughs> Alright, we gaan eens het eigenlijke um, showgegeven En Ook al is het zo dat alles hier um, wit geverfd is, is het zo dat uh, we wel terechtkomen in een ruimte uh, die een stuk donkerder verlicht is. En op dit moment is de show bijna ten einde. Dus we gaan straks eens luisteren naar het uh, eigenlijke verhaaltje. Maar misschien kun je even eens beschrijven hoe het er hier uitziet.
0: Ja, we zijn eigenlijk in een, uh, in een veel grotere ruimte die uh, ja, schatplichtig is aan het portaal. Dus we hebben hier ook uh, een stuk of acht in dit geval van die, van die, uh, die doodshoofdornamenten in de, in de hoeken van de ruimte hangen. En naast de spiegel ook. Uh, er zijn heel veel kaarsen aangebracht, er, er hangen vaandels aan het, aan het plafond. Van het... Ja,
1: vaandels met als motief, de spiegel die ook bovenaan op de voorgevel ja, staat. Hè.
0: Absoluut, absoluut. en er hangen van die uh, eigenlijk gelijkaardig aan, aan de schildjes waar de, de, de boodschap voor de kinderen aan, aan, aan de entree uh, wordt, wordt verteld, hangen die hier eigenlijk naast de spiegel met, uh, waar de speakers ook in zitten. En daar, daarnaast staan er ook twee, twee kandelaars die toch ook wel vrij, vrij demonisch zijn. Er, er hangt een soort, sl een soort slang rondgekronkeld. Dus het, ik vind het geheel, nu dat we hier zo zitten met de kaarsen die, die vlakkeren, vind ik eigenlijk best wel sfeervol. Hoor. Je, je voelt
1: aan heel veel elementen dat er hier van alles fout is. Dat er hier een, een duistere kracht hangt. Ja, absoluut. En wat je nog niet hebt vermeld is dat er ook nog uh, een groot schilderij hangt. Hè? Een schilderij van de stiefmoeder van Sneeuwtje.
0: Ja, en dat, die, die, dat schilderij is ook, is ook uh, duidelijk gebaseerd op de... Op het figuur van de stiefmoeder dat we in de, in de spiegel gaan zien uh, verschijnen. Het is
1: gewoon een koninklijke afbeelding van Marianne Vloedgraven, uh, die hier de koningin speelt. Een, een Nederlandse soapactrice. Uh, niet echt bekend bij ons in Vlaanderen, maar in Nederland blijkbaar bekend. We gaan haar ook horen in het verhaal. Het verhaal zelf wordt ingesproken door uh, stemacteur Karel van Herwijnen. Hè?
0: Ja, klopt. Die kennen we ook van, van de Smurf. Die heeft ook de stem van Grote Smurf ingesproken, onder andere bij de tekenfilmserie. En het is wel grappig, want hij, hij, spreekt, hij vertelt het verhaal als een soort van. Uh, overschouwende verteller het uh, lot van Sneeuwetje vertelt hij en de stiefmoeder, maar hij spreekt ook de stem van de spiegel in, dus het is een soort van ja, het alwetende element van, van de spiegel uh, combineert hij dan met eigenlijk het, de, 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 de verteller van het, van het verhaal zelf.
1: En ondertussen zijn er mensen binnengekomen en dat betekent ook dat het sprookje hier gaat beginnen, de muziek uh, begint oh, speelt en we horen Karel van Herwijnen eigenlijk het verhaal vertellen. Het verhaal duurde oorspronkelijk in 1999 een stuk langer dan nu. Uh, maar omdat men eigenlijk wel snel door had dat het echt te lang duurde, dat mensen niet het geduld hadden om zo lang te wachten, uh, hebben ze uiteindelijk besloten om het verhaal in te korten. En met goede redenen.
0: Ik vind het eigenlijk nog altijd een vrij vrijlijvige vertelling, hoor. Uh, ik, 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 nu moet we hier ook kijken, er lopen mensen voorbij en, en ze, ze horen de vertelling, maar... Er zijn eigenlijk weinig bezoekers die volgens mij de hele vertelling en de hele show uitzetten.
1: Weet je, zeker als je nu binnenkomt, er zijn nu twee groepen van bezoekers binnengekomen terwijl we hier zitten. de eerste pakweg halve minuut, minuut van het sprookje gebeurt er eigenlijk niks. Hè? Het enige wat je hoort is het verhaal. En ik kan me voorstellen dat je dan de indruk hebt van, we wandelen hier gewoon een kasteel in. Er hangt toevallig een schilderij aan de muur. En het enige wat hier gebeurt, dat is een verteller die vertelt.
0: Ja, klopt. Um, en nu, nu zien we eigenlijk ook nog een ander element, dat het, dat het zo wat donker magisch maakt, is dat er in de, in de kandelaars, waar dus die slang rond zit, dat daar ook spots in verstopt zitten. Die dus ook zorgen voor een, een soort van groene gloed, een giftige gloed op het, op het plafond. En dat zorgt ook voor zo'n soort, ja, ongemakkelijke sfeer. En dan het gefluister dat hier ook door, door de ruimte zich, zich voorbeweegt als een soort geesten van het kasteel. Dan, 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 dan slaat de sfeer, de sfeer slaat hier nu toch wel
1: heel snel om. Ik moet zeggen dat ik de soundscape hier altijd ontzettend mooi vind. Het is echt een surround sound geluid, waarbij Bijvoorbeeld, echt gewoon gefluister van Sneeuwwitje ook door de speakers kunt horen. op momenten dat het verhaal aan de voorkant verteld wordt. Ja,
0: het is ongelooflijk. Hè? Op het moment dat dus de, 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 de koningin in de spiegel verschijnt. en vraagt: spiegeltje, spiegeltje, wie is de mooiste van het land. hoor je eigenlijk al doorheen de ruimte zo geest-spookachtige stemmen. die eigenlijk al fluisteren: Sneeuwitje is de mooiste van het land. Dan moet je echt eens opletten. Er zijn eigenlijk stemmen die al het antwoord op die vraag geven als je, als je goed luistert. Er, wa, er waren hier geesten rond in het,
1: in het kasteel, toch wel. Uh, het is een, een projectie. Het is geen LCD-scherm of iets, dergelijks, maar er staat achter de spiegel gewoon een, een, een projector. En uh, uh, die projecteert eigenlijk gewoon beelden die oorspronkelijk op pelicule zijn geschoten in heel hoge resolutie op het scherm. Uh, en er is een klein... Uh, techniekje gemaakt dat ervoor zorgt dat uh, men niet telkens die projector aan en uit uh, moest zetten, maar dat eigenlijk die projector de hele dag blijft projecteren maar dat het licht verdwijnt op het moment of onzichtbaar is op het moment dat, het, dat er niks op de spiegel te zien hoort te zijn
0: en ondertussen zijn we, zijn we aangebroken bij het, het meest aan het moment van, uh, van, uh, van het hele sprookje hè? Dus, uh, voilà, de, de koningin is, is getransformeerd in de spiegel van eigenlijk haar uh, haar, haar beelden gezelve, naar eigenlijk een afschuwelijk uh, lelijke heks. die dan haar hand op de spiegel legt. en dan eigenlijk de spiegel tot barsten brengt. met een, met een hele grote basklank al tot gevolg. wat, wat natuurlijk, voor, wat natuurlijk heel, veel, heel
1: veel indruk maakt. zeker op, uh, op kleinere kinderen. En de transformatie, zoiets zou je vandaag doen helemaal in CGI. maar in 1999 was dat geen optie. En in een interview vertelde Dennis Bots. hoe eigenlijk dit letterlijk wij spreken... heel erg houtje-toutje, stap voor stap is gemaakt waarbij eigenlijk die, die, die verschillende beelden over elkaar heen konden worden gelegd, waarbij eigenlijk de, de, de actrice pointers gebruikte van waar haar hand op welk moment moest houden, zodat eigenlijk die verschillende transformaties perfect op elkaar aansloten. Ik moet eerlijk toegeven, tot voor ik dat interview hoorde met Dennis Potts, dacht ik echt dat dit een, een, voor een groot stuk CGI-effecten waren.
0: Nee, het, is, het, is zeer, het is zeer mooi gedaan, ook die make-up van, uh, van de transformatie. En hoe dat ze dan uiteindelijk, als, als die oude, lelijke hek daar tevoorschijn
1: komt, is zeer, zeer, zeer fijn gedaan. Ja, en ook heel tof, op een bepaald moment, uh, wanneer de, 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 de stiefmoeder aan, aan het woord is, gaat het raampje helemaal bovenaan in het spiegelportaal open. En dan, dan komt er ook een soort van koude lucht binnen. Het ja. verspreidt ook een geur in dit gebouwtje, maar vooral die lucht zorgt voor een soort van, bijna angst aan jagen, de kille sfeer. Ja, ja, en de vaandels gaan dan ook wapperen en, en er is dan ook de, het eindigt dan ook met een, een
0: onheilspellende onweer. Ja, en dan heb je, zo, heb je het gevoel van oké, okay, nu, nu moeten we weer verder. Dit hoofdstuk is afgesloten. Het eindigt, ja, het eindigt in, in mineur, zeg maar. De, de, de het sneeuwetje gaat er, uh, ja, gaat er niet
1: goed van afkomen. Zeg, wat vind je eigenlijk van het feit dat hier zo'n nieuwerwetse techniek als een projectie gebruikt wordt? Dit? Want als je het Sprookjesbos afwandelt, je begint bij Dora Roosje en je eindigt hier, dan is dit wel de meest tussen aanhalingstekens, moderne techniek, een, een, een live beelden. Iets wat we in het Sprookjesbos alleen nog maar meemaken, een beetje verderop bij het meisje met de zwavelstokjes, dat je dat, je dat ziet. Ja, nee, ik bedoel, dat moet absoluut kunnen.
0: Hè. Ho ho hoezeer dat ik ook uh, hou van, van die, die ouderwetse sfeer, van, van, van de sfeer van kastelen, van herbergen en zo... Ik vind, om een verhaal te vertellen, moet je gewoon ook, ook hedendaagse technieken gebruiken. Hè. Uh, en dat, kan, dat kan digitaal zijn, maar dat kan ook, kan ook met led zijn of, of bepaalde nieuwe bewegingstechnieken of zo. Technologie mag nooit het, het moet het verhaal vooruit helpen. Het mag het verhaal niet in de weg staan. En daardoor, als je een, een, een verhaal in een oude sfeer wilt vertellen... Gebruik dan wel moderne technieken. Ik bedoel, het komt het
1: verhaal alleen maar ten goede, meestal? Hè? En uiteindelijk is dat ook wat Peter Reinders voor een heel groot stuk deed. Ik bedoel, heel veel technieken die in de jaren 50 en 60 gebruikt werden door de Efteling in het verhaal, vertellen van hun verhalen, dat waren op dat moment ook de laatste nieuwe technieken. Dat was ook op dat moment. Heel erg modern. Dus op zich is het niet onlogisch dat Efteling zich, ook hier in het sprookjesbos, gaat, gaat beroepen op heel moderne technieken. En hoewel ik in het begin een beetje wantrouwig was tegenover het feit dat hier uh, projectie-effecten werden gebruikt, los van het feit dat ik heel graag eens een veel scherpere versie zou kunnen zien, maar ik denk dat het nu nog te veel lijkt op een oude televisie, en dat dat technische euvel er eigenlijk voor zorgt dat de realiteitswaarde van de spiegel juist omlaag wordt gehaald, Vind ik het prima dat de Efteling dit gebruikt.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut. En het verdient misschien wel eens een upgrade, maar ga voluit voor, die, voor nieuwe technologie om, om, uh, om sfeer, om, om verhaal, om, uh, om ja, personages tot leven te brengen, absoluut. All right.
1: We gaan eens verder wandelen en dan gaan we eigenlijk naar het tweede deel van het, uh, van het sprookje. Maar niet alvorens we in een... Uh Torentje komen bij de uitgang, waar we een aantal fakkels aan de muur zien, uh, waarvan het vuur de muren wat geblakerd hebben. Dus fakkels schatplichtig aan wat we ook in een spookslot zien hangen qua fakkels. Dan hebben we hier op onze rechterzijde een stukje trouwens dat volgens mij door heel wat mensen niet gezien wordt. Maar je moet echt rechts achterom kijken om het goed te zien. Een, een soort van wenteltrap en bovenop die wenteltrap zie je een mandje met appels. Met één appel die er nogal omineus onder ligt. En eigenlijk een hint geeft naar de rest van het verhaal. Hè? Ik vind het een fantastisch detail. Dit is, dit
0: is, echt, dit is bijna een, 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 zo'n fenomenaal uh, gekend sprookje vertellen in één beeld. Gewoon, hè. Een, uh, een, een mand met appels waar dan één rode appel
1: uh, uit is gevallen. Ik vind, ik vind het een ongelooflijk mooi detail. Dit, dit zegt zoveel. En nog een detail dat door heel veel mensen ge, ge, gemist wordt. Kijk, zeker eens boven, dan zie je dat daar een kraai dit ominieuze tafereel zit te begluren. Ja, en een kraai, zwarte vogels, dat is het teken van, van onheil, hè? dus uh, alleen maar terecht. Ja, en kraai komen natuurlijk ook elders in het sprookjesbos voor. Dus op dat moment is het ook weer zo'n element, een little litany, zoals het in het Engels vaak wordt genoemd, dat als het ware een verbindend element is tussen dit sprookje en dan weer andere sprookjes in en eigenlijk is het dan maar een hele kleine stap, letterlijk een meter of drie. Voor je van het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneeuwetje, eigenlijk de grot van Sneeuwetje binnenwandelt. Ondertussen vind je hier aan de rechterkant uh, het boek, het sprookjesboek met het verhaal van uh, Sneeuwitje in vier talen. Alsof dat nog nodig is, laten we het zo zeggen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Uh... Het is ook raar, zijn, mochten ze het niet doen bij dit sprookje, maar bij alle andere sprookjes wel. Maar goed, je komt het hier tegen. Ja. Nu,
0: je hebt er straks een beetje verteld over zo de, 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 de ja, mysterieuze bakstenen die eigenlijk de grot omringen. Eigenlijk, als we goed kijken, zien we eigenlijk dat het dezelfde bakstenen zijn als waar het kasteeltje is opge Juist, opgebouwd. En eigenlijk
1: ook gelijkaardige bakstenen als waar ook de Prinsenpoort aan de andere ja. kant van, van het herautenplein uit is opgebouwd. He?
0: Ja, het is alsof hier ooit een, een soort ja, middeleeuwse stad heeft gestaan, een sprookjesstad, uh, waar bepaalde dingen van zijn blijven bestaan. ...en bijvoorbeeld waar dan, waar dan die grot ook is uit ontstaan... Hè? ...want zie je, als je goed kijkt zie je dat de muur die, waar eigenlijk de grot uit ontstaat... ...eigenlijk volledig doorloopt tot net achter die grote toren van het, van het, uh, het kasteel van de Stiefmoeder... ...en dan van daaruit eigenlijk vertrekt richting, richting de grot... Hè? ...en ook de, de, de vorm van het portaal van de grot is eigenlijk nagenoeg identiek aan de, aan de vormen van de, van de portalen in het kasteeltje.
1: Ja. En bovenop dit grottenstelsel vinden we in dezelfde bakstenen uh, uiteraard ook nog een grote toren. Een uh, grote afbrokkelende toren die vooral van iets verder te zien is. Die eigenlijk een verwijzing is naar het sprookje waar we het in onze volgende aflevering over zullen hebben. Ja, het, is het bruidskleed van Genoveva. Ja, absoluut. Maar laten we nu eerst eventjes het uh, laatste deel van het sprookje van het sneeuwtje binnenwandelen, uh, En dan komen we in de grot... Van die, eh, nachtelijke, het is een nachtelijk tafereel, dus je hoort ook nachtelijke krekels. Ja. Als je heel goed luistert, dat hebben ze er ook een jaar of twintig geleden aan toegevoegd, dat was vroeger niet, hoor je ook de snikkende kabouters op de achtergrond. Dat is een heel tof geluidseffect. Ja,
0: absoluut, en de geluiden zijn ook nagenoeg identiek aan de geluiden die bij het kasteel van Roosje zijn. Eh, Klopt, te ja, horen. ja.
1: ja, ook, ja ook opnieuw weer een little litany, hè, een verbindend element tussen twee sprookjes waar ja, een slapende prinses uiteindelijk een belangrijke rol speelt. Hè. Het zijn hele mooie figuren eigenlijk wel, die kabouters. En, en, en... We kijken nu achter een glazen plaat. Een glazen plaat die nou, niet altijd even mooi is, want daar in de loop van zo'n dag passeren daar honderden kindjes en gaan daar honderden kinderhandjes overheen staan. Dus hier, als het, als het goed gedaan wordt, moet er toch al af en toe zijn medewerkers passeren in de loop van de dag om er met een zeemvel die, 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 die glazen platen mooi te maken.
0: Ja, maar daarnaast, ja, zeker met de, 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 vernieuwde, de vernieuwde belichting... Eh, heeft het, heeft het echt
1: een soort van verstild, het is bijna schilderij of zo, dat tegelijkertijd toch leeft? En wat, wat ook opvallend is om even te vermelden, we zijn hier niet alleen in die grot. Hier zijn ook andere mensen op dit moment in. Wat, wat opvalt is hoe iedereen hier binnenkomt in een soort van plechtige sfeer. Een sfeer van uh, ingehouden
0: tristesse. Ja, alsof dat we allemaal zo die... Uh, ja, die, die, die bekende prinses uh, een
1: laatste groet komen brengen. En ja, hij, dat is het echt. Uh, he? ja. 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 Ik zie mensen hier echt aan die vensters staan kijken. Ze zien die, die, die dwergen, hun, hun neus snotten aan die veel te grote zakdoeken. Uh, ze zien die, die kaarsen in de verte bewegen. Ze zien ook het huisje van de dwergen dat in dat diorama helemaal aan het einde is uitgebeeld. Mm
0: -hmm. En dat is ook zo fijn aan, 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 aan een verstild sprookje je kan ook letterlijk je steun komen betuigen aan, aan, aan de dwergen en aan Sneeuwitje... ...want dit is ook het enige wat hier te zien is. Het is niet dat er een, een show is of zo. En daardoor is het ook alsof je ja, echt in dat
1: moment terechtkomt. En daardoor verstilt iedereen ook zo. Hè? Ja, absoluut. Ook heel tof vind ik hier dat ervoor gekozen is om geen muziek te spelen. Ik bedoel, het is, het is vaak een hele makkelijke keuze om muziek op de achtergrond te zetten... ...omdat je ze daarmee werkelijk mensen duwt in een bepaalde emotionele richting. Dat doet de Efteling niet... Uh, hier hoor je wel de geluidseffecten en de muziek van ja, de, 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 de magische klok. Je hoort de, de knallen van de, van de spiegel hiernaast. Maar voor de rest hoor je hier vooral de nachtelijke geluiden, de dwerggeluiden, de vogels, de krekels uh, van het tafereel. Het is, een, het is een plaatje. Dit is echt een, een, een Efteling klassieker.
0: Dit. Ja, je ja, ziet dat, dat ook aan, aan het gezicht van Sneeuwtje. Het is dus zo'n heel sober, vrij gezichtje, zoals, uh, zoals heel veel van de gezichtjes van, van Anton Piek. Um, ze straalt, zo, straalt ze zeker rust uit en een zekere onschuld. En ze, ze ligt daar echt, echt bevroren. Zo. Ja, haar kleed is, een soort, haar kleed is bijna zelf van sneeuw. Hè, door zo de,
1: ja, ja, ja. De, de blauwe belichting. Uh, het heeft iets heel, heel donkerfieriks. Absoluut. Het is echt zonde dat, dat, dat veel mensen hier zo snel doorheen wandelen. Terwijl dit echt een iconisch beeld is. Terwijl ze zonder probleem een uur in de rij gaan staan voor een in, in 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 de rest van het park. Uh, maar dit is, dit is Eftelings weer te doppen. Ja, het is om stil van te worden. Het is om stil van te worden. En een, 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 een gewijde stilte. Ja. En ja goed, hoe lang ze hier nog blijft liggen. Uh, bij bij Roosje kunnen we aftellen natuurlijk, want we weten we dat dat al 100 jaar gebeurt. Hier is het een beetje wachten tot die, die prins ooit langskomt. Maar volgens mij gaat het nog heel lang wachten zijn.
0: Ja, en voor mij part mag ze hier ook wel blijven lezen zodat wij af en toe eens... Uh mogen komen begroeten.
1: Ja, absoluut. Trouwens, mijn favoriete venstertje is het tweede venstertje van uh, uh, rechts. Dat vind ik zelf het venster dat het mooiste uitzicht heeft over het tafereel. Je kunt achter een aantal stalactieten uh, heel mooi in de rechterkant dan het huisje van uh, de zeven dwergen zien. Je hebt een mooi schuin beeld op het gezicht eigenlijk van, van Sneeuwtje. Je ziet ook alle dwergen in één tafereeltje. Je ziet ook de lampjes heel goed die ze vasthouden. En het licht komt volledig van boven in dit tafereel. Ik vind, vind, vind dat het tweede raam aan de rechterkant, dat is het raam om... om uh, dit tafereel te bekijken. Ja, absoluut, ben het ermee eens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit sprookje. En dat betekent dat we de volgende keer een heel ander sprookje weer gaan behandelen. Hè?
0: Maar dat, lieve luisteraars, dat is weer een ander verhaal. <hijen> en tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be